0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian.
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которая начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том, как живут герои первого подкаста год спустя. И сегодня вы узнаете историю Татьяны из Гастомеля. Татьяна, здравствуйте! Мы записывали с вами интервью в марте, в апреле... Давайте послушаем отрывок из нашего интервью весны 22 года.
0: Нам повезло, что мы видели немного трупов. Я честно, я когда ехала, у меня самый большой, самый большой был страх увидеть большое количество трупов. Мы видели мало трупов, мы видели очень много вот разбитой техники, расплавленной, и гражданские машины разбитые, с прострелянными дверями. Но видать трупы уже убрали. Знать, это был момент, это был зеленый коридор, три дня, да. На следующий день, вот насколько я знаю, из Ирпинян, из Бучи не выехали люди. Мы ехали на машине, мы видели огромное количество людей, вот там около Бучинской Рады, которые собрали, ждали эти желтые автобусы. Людей было в разы больше, чем мест в автобусе, просто в разы. И люди шли пешком. Люди несли в руках детей, животных, завернутых в одеяло. Они понимали, что они не дойдут, они поняли, не дождутся автобусов. То есть автобусов было мало.
1: Где вы находитесь сейчас? Последний раз, когда мы общались с вами, я помню, что вы находились в Бухаресте. Как сложилась дальше ваша судьба? С декабря
0: месяца я из Бухареста переехала в Турцию, в район Кемера, потому что я приняла предложение зайти на благотворительный проект, который занимается очень плотно, очень серьезно судьбами украинских детей-сирот. В этом проекте на позиции директора по фандрайзингу. То есть отвечаю за сбор э, денежных средств. Хочу сразу сказать, что собираем мы не только на детей, но и на авто для ЗСУ и планируем другие проекты. Хочу еще от себя добавить, что зашла в войну то есть человека, который должен вот-вот выйти на работу. То есть у меня на руках был подписанный джопофер но я не успела выйти на работу, потому что началась война. И после того, как мы оказались уже в Европе в коридору из Гастомеля, и немножечко у нас закончилось состояние шока, я начала задумываться о том, что, несмотря на войну, надо где-то выйти на работу. И находясь в Бухаресте, я потихонечку занималась волонтерской деятельностью, но делала это не системно, больше продолжала искать работу в коммерческих компаниях, в которых я привыкла работать всю жизнь. Это у меня пришло осознание, что сейчас такое время, что надо, наверное, все-таки больше заниматься проектами, связанными с помощью. То есть все делаем для скорейшей победы Украины. Каждый украинец старается осознанно внести вклад в общее дело. Вопросы, связанные сегодня с тем, как поучаствовать в скорейшей победе и в том, чтобы Украина можно быстрее стала после победы процветающей страной. Может быть, надо было выйти туда немножечко раньше, но как-то так получилось, что в начале войны я не... Не попала ни в какую струю, которая вот занималась благотворительностью. Я больше была руками. Да? То есть, когда надо было, я приходила там волонтерить на ЖД-вокзал в Бухаресте. Когда надо было, там, принимала участие в каких-то ярмарках. Ну, наверное, тоже такой опыт нужен. Да? Вот Заниматься волонтерством с самого низу, когда ты находишься в ситуации войны, в какой-то момент помогаешь ты, в какой-то момент помогают тебе. А сейчас я уже поняла, что мне волонтерство надо заходить осознанно и использовать там ну, свои какие-то бизнес-навыки, которые у меня есть. Поэтому я сейчас уже вышла на менеджерскую позицию в благотворительный фонд. У нас находятся дети-сироты, которые были уже сиротами до, до начала войны. мы их вывезли mm -hmm. вместе с сопровождающими. Здесь находятся два типа детей. Это так называемые детские дома-интернаты. И детские дома семейного типа. То есть это те дети, у которых есть опекуны, или те, у которых их установили да? вот Дети, у которых есть приемные родители. Есть этих детей вывезли вместе с сопровождающей инфраструктурой. То есть либо с воспитателями, либо с приемными родителями. А что касается детей, которые стали сиротами именно во время войны, на самом деле это большая проблема. Мы хотели бы их вывезти. У нас есть такие возможности, у нас есть такое желание. Но их немножечко сложно сейчас вывозить с Украины, потому что нет на сегодняшний момент у нас нормальной законодательной базы. То есть эти дети стоят сейчас как -то немножечко на стопе, что-либо статус-статус. Мочь куда-то их забрать с Украины, там, где продолжается война. Мы как бы на сегодняшний момент не совсем понимаем, что делать вообще с документами этих детей. Хотя буквально вчера я видела тоже пост на Фейсбуке вот таких детей, которые стали сиротами во время войны. У них уже есть статус «Дети войны не называются». Да? Их вот сейчас вывезли какое-то количество этих детей в Соединенные Штаты Америки. То есть там нашелся спонсор, их вывезли. Этот пост я увидела буквально вчера, то есть я поняла что такая возможность есть. И это означает, что... Ну, нам, наверное, тоже надо надо работать. Мы будем сейчас искать возможности. Потому что мы точно знаем, что в Украине есть еще дети, которые либо стали сиротами во время войны, либо были сиротами до начала боевых действий. Но в любом случае, это на сегодняшний момент самая незащищенная категория, если так можно сказать, граждан Украины, да, маленьких граждан Украины. Потому что... Ну, скажем так, усилия всех нас сейчас больше сконцентрированы на обороне, да, то есть закупается оружие, закупается униформа, закупаются машины, а дети, они, особенно если у них нет родителей, они, ну, реально самые незащищенные. Вопрос еще в том, что это как бы наше будущее, это наши украинские гены, это наше топ. Ну, на, на что мы будем опираться, когда закончится война, то есть когда они вырастут и станут взрослыми, на их плечи, наверное, ляжет там послевоенный период по восстановлению страны. И очень важно сейчас сохранить это поколение, сберечь его. Я понимаю, что очень многие занимаются вопросами детей, и дети, которых вывезли мы на сегодняшний момент, они реально находятся в хороших условиях, не обеспечены базовыми, но базовые потребности, скажем, не закрыты полностью, плюс мы стараемся делать для них дополнительные вещи. Ну, допустим, вот сейчас, после того, как я закончу интервью с вами, я поеду там договариваться по поводу лечения этих детей, да, дополнительного, то есть Кому-то надо там, сделать зубы из этих детей, кого-то из этих детей надо дополнительно обследовать. Да, это все как бы деньги, в основном это спонсорские деньги. То есть мы стараемся не только этих детей э, необходимым обеспечивать, но еще и закрывать им те вещи, которые, ну, наверное, в Украине не смогли бы закрыть, да, на сегодняшний момент особенно. знаете, выбор Турции был э, ситуативный. Была такая ситуация, что вот когда все ехали, да, и надо было куда-то это количество детей девать. И просто нашелся один большой генеральный спонсор, который взял на себя ответственность на этот момент вывести детей в Турцию, потому что это соотношение цены и качества. Турция находится в таком месте геополитически, где хорошие условия, где круглый год тепло. Где хорошая природа и где не так дорого, относительно недорого, да. Поэтому была выбрана Турция, и дети находятся сейчас здесь в данный момент. Можно было, наверное, выбрать Европу, но на тот момент уже так сложилось. Потому что вывезенные сейчас здесь дети, у них есть уже определенный статус, о них знает и Паня Зеленская, да, и как бы, ну, украинское государство в курсе, ну, но знает о том, что эти дети государственные находятся здесь. И именно Эрдоган знает о том, что на территории Турции находятся государственные украинские дети. Потому что ну, вопрос детей, это, как правило, вопрос там, первых лети да, государств. Но Турция на сегодняшний момент – это как решение на время войны. Дальше мы все равно собираемся заниматься вопросами этих детей. ну возможно, даже не на территории Турции. Турция – это как буферная зона, где они пока находятся, и они здесь в безопасности. И они в безопасности, и они в хорошем условии.
1: А сколько детей сейчас?
0: Сейчас находится порядка тысячи детей в проекте. Цифра периодически меняется, потому что кто-то уезжает, кто-то приезжает. Дети, повторюсь, сопровождающими, да, то есть здесь их либо приемные родители, да, ну, люди, которые взяли над ними опеку, либо воспитатели из их детских домов-интернатов. Ну, плюс еще наш персонал. Хочу сказать, что со стороны, допустим, турецкого правительства идет определенный контроль. То есть у нас постоянно тех местах, где живут дети, присутствуют и Минзотс Турции, да, и Красный Крест, и ЮНИСЕФ. То есть они постоянно смотрят за тем, в каких условиях находятся дети, да, насколько хорошо они питаются. То есть здесь все достаточно под жестким контролем. То есть, скажем так, этим детям повезло, которые выехали вместе с этим проектом ⁇ Бытынство без войны ⁇ То есть, это счастливые дети, в каком-то смысле. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы количество этих детей выросло, да, поэтому этим занимаемся.
1: Татьяна, когда мы записывали с вами интервью почти год назад, вы были со своей дочкой Аленой. Где сейчас Алена находится?
0: Дочь Ален, она уже взрослая и почти 30 лет. Ей не надо так заниматься, как надо заниматься маленькими детьми. Вот. Поэтому она приняла решение остаться в Бухаресте. Она там работает, она работает удаленно.
1: Хотелось бы узнать, вот как сложилась судьба всех героев. Вы упоминали про мужчину, который, благодаря которому вы выехали из Гастомиля буквально за несколько дней до того, когда там начался настоящий ад. И вы рассказывали о том, что они с женой приняли тогда решение во Львове остаться. Вы с ним общаетесь? Как у него сложилась судьба?
0: Мы общаемся со всеми нашими, скажем так, соседями, которые выжили. Потому что, к сожалению, не все наши соседи остались живы. Все-таки дом был в оккупации почти месяц. Конкретно эти люди, у них все хорошо. То есть я с ними встречалась, когда летом приезжала в Украину. Знаете, у нас такие отношения с ними уже, вот как, я не знаю, одна отнош мы, что ли, да? то есть люди, которые прошли какие-то определенные трудности. Конкретно вот эти ребята, которые меня вывезли, они вернулись в Гостомеле, они там сейчас живут, они находятся на месте, работают, нашли себе какую-то работу, стараются быть полезными стране. То есть они относятся к категории людей, которые вернулись и живут у себя дома, что бы ни происходило. Несмотря на то, что в Гостомеле, ну, как и в Киеве, как и в других городах Украины, сейчас периодически нет света, нет отопления. Я не так давно была зимой, и вот эта картина, когда холодно, снег, вокруг гудят генераторы, то есть, получается, сверху окна все темные, кафешечки внизу открыты, и все люди сидят в кафешечках с ноутбуками, пытаются работать, пытаются там решать какие-то свои задачи. Это вот сегодняшняя картина Киева и киевских пригородов. Да? То есть они по-прежнему находятся в условиях, дают по расписанию, и не всегда это расписание соблюдаются. Но люди выходят из ситуации тем, что они ставят генераторы и как-то вот живут, продолжают жить дальше. То есть, насколько я знаю, многие мои соседи, и вот я их видела во время своего последнего визита, вернулись в Гастомель и живут там. Я, возможно, тоже вернулась бы, но поскольку вот есть такая миссия, я пока нахожусь не в Украине. Но огромное желание вернуться, как только будет, скажем так, возможность вернуться, назовем это так. Потому что я сейчас уже свое возвращение связываю с возвращением в Украину всего вот этого большого проекта. То есть я себя отсюда уже отдельно не вынимаю. Если я нахожусь внутри проекта, то я возвращаюсь в Украину вместе с детьми, с судьбой которой мы, мы сейчас занимаемся в этом проекте. Было бы здорово, если бы люди, которые нас слушают, просто зашли бы на наш сайт. Я не знаю, как можно передать в радиоэфире информацию о сайте, но я была бы очень благодарна всем этим людям. Если бы они просто зашли, там есть реквизиты. И каждый, ну кто сколько может. Знаете, мы все время смотрим платежи, из каких стран они идут? Они идут из очень разных стран. Кто-то перечисляет 20 евро, кто-то перечисляет 100 евро, кто-то перечисляет там, 1000 евро и так далее. Все эти деньги они идут на содержание проекта, потому что мы оплачиваем отели, мы оплачиваем питание. Нам очень сильно помогают волонтеры в Турции. Если бы не они, наверное, мы без них бы не справились. В основном эти волонтеры либо украинцы, которые проживают в Турции, либо, кстати, даже есть среди них, скажем так, люди российского происхождения, им очень не нравится то, что происходит в, в их стране. И они помогают. Они привозят продукты, они привозят одежду, они привозят памперсы. Они на волонтерских основах иногда занимаются детьми. Кто-то делает на более регулярной основе, кто-то на менее регулярной основе. Мы благодарны любой помощи, но нам конечно, скажу честно, в первую очередь нужны деньги, потому что очень многие вещи на месте мы просто оплачиваем за деньги. То есть такие вещи, как аренда отелей, такие вещи, как э, страховое питание, мы вынуждены оплачивать.
1: Можно найти вас в Facebook и написать вам личное сообщение, да, связаться. Да. Кончарова, Татьяна. Да, да,
0: у нас есть сайт, у нас есть Инстаграм. Детинство безлины или Childhood without one.
1: По Татьяна, спасибо вам большое, что нашли время пообщаться с нами. Желаем удачи вашему проекту. Пусть все получится. И, конечно, чтобы поскорее вы и ваши дети вернулись домой в Украину и жили там без Спасибо. войны.
0: Спасибо, Виктория. Спасибо вам за то, что вы помните. Спасибо за то, что вы вам интересно делать продолжение. Как говорят по-английски, to be continue. И ну, в нашей ситуации сейчас мы абсолютно верим. Мы считаем, что морально Украина уже победила. И задача наша просто сохранить себя и сохранить ну, наше будущее.
1: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту, и о нем узнает больше людей.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.